0: Ministério do Turismo e Instituto Cultural Vale apresentam FIMA, Festival Interativo de Música e Arquitetura. Seja bem-vindo ao podcast Diálogos FIMA, um espaço para você que adora música, história e arquitetura conhecer na intimidade algo que já é todo seu, toda a beleza do patrimônio cultural brasileiro. embarque quinzenalmente às segundas-feiras, a partir das 19 horas, em uma viagem no tempo e no espaço. Sempre muito bem acompanhado por renomados músicos, grandes especialistas e eu, Pablo Castelar, diretor artístico do FIMA. Começamos este primeiro episódio entregando especialmente para você as chaves de um templo do conhecimento. Um espaço que reverbera os tempos da expansão ultramarina do rei Manuel I, cujas glórias e histórias são representadas neste incrível local construído no fim do século XIX. Estamos falando do Real Gabinete Português de Leitura. Mágico Que você definitivamente Deve chamar de seu E cuja porta Está sempre aberta Para você De segunda a sexta-feira Se você está longe do Rio Ou se estiver Pela cidade maravilhosa Quero avisar Que tomamos a liberdade De entrar nesta sua biblioteca Para produzir uma visita Virtual singular Para você Fizemos isso Pois queremos Que você vivencie Algo que vai muito além De uma simples visita Queremos te proporcionar Uma experiência No site do FIMA www.fima.art.br você poderá ver e ouvir gratuitamente este lindo lugar tanto em vídeos HD como na forma imersiva de 360 graus. Neste conteúdo, a arquiteta e urbanista Noêmia Barradas abre o caminho para que a soprano Marília Vargas com sua voz e Guilherme de Camargo com suas cordas dedilhadas apresentem obras musicais que dialogam com a arquitetura, a arte decorativa e a história deste incrível espaço. Mas chega de fazer propaganda do FIMA. Agora é hora de apresentarmos os nossos entrevistados de hoje, que irão trazer para você curiosidades, histórias e informações sobre o seu real gabinete. Teremos aqui conosco Tânia Bessoni, professora do Programa de Pós-Graduação de História da UERJ, pesquisadora do CNPq e sócia honorária do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Sheila Rue, pesquisadora, professora do Instituto de Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Literatura Portuguesa da Universidade de São Paulo. Sheila dedica-se principalmente aos estudos quientistas sobre o Brasil e aos estudos camonianos. É autora de diversos livros e edições comentadas. E ainda o músico Guilherme de Camargo, que participa do nosso concerto no Real Gabinete e que é também doutor em musicologia pela USP, e é tido como um dos mais importantes instrumentistas de cordas dedilhadas antigas do Brasil. Oi, Tânia, tudo Oi, bom? Oi, tudo bem? Sheila, está ouvindo a gente? Oi, tudo bem? Tudo jóia,
1: bem-vindas. Obrigada, Pablo, pelo convite, viu? Adorei, brigadíssima. E amei o, o concerto no Real Gabinete, foi muito bacana, muito legal.
2: É, é realmente, foi de uma delicadeza e de uma precisão a escolha do repertório, né?
1: Foi incrível. É, eu amei porque são coisas que eu fico, que ficava ouvindo uma época o tempo inteiro. <risos> porque eu fiz um livro chamado 20 sonetos de Luiz Camões e escrevi também um artigo sobre poesia e música, sabe? Aí eu falei bastante do Luiz Milan, inclusive tem figurinhas do Luiz Milan no início na introdução, eu coloquei. Eu fiquei na muito... época eu estava muito fascinada com esse repertório, eu achei incrível.
0: Luiz Milan foi um compositor ibérico renascentista do século XVI, o primeiro na história a publicar música para viola de mão. Foi com dois vilancicos retirados do seu mais famoso livro de música, intitulado El Maestro, que abrimos o concerto no Real Gabinete Português de Leitura com a soprano Marília Vargas e as Cordas Dedilhadas de Guilherme de Camargo. Sim. Dânia, eu adoraria que você fizesse para gente um histórico de como foi criado o Gabinete Português de Leitura. Fala para gente um pouco sobre os seus objetivos, a importância do acervo bibliográfico e por que, que ele é chamado de Real Gabinete Português de Leitura.
2: Ah, Paulo, muito obrigado. Obrigado pelo convite para conversar aqui com vocês. É, eu realmente fiz alguns estudos sobre o Real Gabinete Português de Leitura, até porque é, eu estudei bastante as bibliotecas do Rio de Janeiro no século XIX e, naturalmente, o Real Gabinete é um destaque não ultrapassável. Você tem que realmente falar dele. Né? É, é, na, no, no período que o Real Gabinete foi é, constituído, em 1837, foi, a data é, é maio de 1837, é, havia no Brasil vários... É, imigrantes portugueses, que estavam fugindo de Portugal, porque Portugal estava passando per, por um, um período muito instável né, de guerras e, e, e lutas pelo poder, e a, é, os miguelistas lutando para, aos, para subir
0: o trono, enfim. Os miguelistas, na historiografia portuguesa, lutaram pela legitimidade permanente do ex-infante Dom Miguel de Bragança na linha de sucessão ao trono português. Dom Miguel havia sido regente do Reino de Portugal de 1826 a 1828 em nome de sua sobrinha e noiva, Dona Maria II, filha de Dom Pedro I do Brasil. Posteriormente, usurpou seu título monárquico, dando início à Guerra Civil que durou até 1834. Neste mesmo ano, a rainha Dona Maria II de Portugal promulga uma carta-lei conhecida como a Lei do Banimento, através da qual o seu tio Dom Miguel, então já destituído do estatuto de realeza, e todos os seus descendentes ficariam para sempre obrigados a viver fora do território português e sem quaisquer direitos de sucessão ao trono de Portugal.
2: E, depois, muitas das pessoas que apoiavam o Pedro e que desejavam que ele retornasse, e ele retornou, efetivamente, é, alguns migrados portugueses assim de, de formação, por exemplo, na Faculdade de Coimbra, que tinham formação em medicina, que tinham formação em direito e tal, e que vieram para cá, para porque o Brasil estava passando por um período de mais estabilidade, enfim, decidiram criar um gabinete de leitura. Um gabinete de leitura, eles já existiam, eles eram algo muito comum na França, em Portugal mesmo, e eram geralmente eram itinerantes, eles é, alugavam, vendiam livros e tal, e eles queriam fazer um gabinete de leitura mais dentro dos moldes de uma associação, mais estável. Né? E, então, eles se reuniram na Rua Direita, na casa de um dos advogados, e eles decidiram, a partir dali, criar um, um gabinete de leitura que desse acesso aos sócios e que permitisse, posteriormente, que houvesse também subscritores, quer dizer, pessoas de língua portuguesa, né? pessoas que liam em português e que se interessariam, naturalmente, por vários tipos de, de leitura da literatura portuguesa mais interessante é que eles não queriam só livros, eles também queriam periódicos. Eles também ficavam muito ligados nos jornais portugueses. Então, uma das funções do Real Gabinete foi assinar periódicos portugueses para que os leitores do Real Gabinete pudessem acessar essas notícias de Portugal. Né? E aí, então, eles passaram a, 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 a buscar um lugar para instalar as obras do acervo, que geralmente, nesse momento, eram sobretudo doações dos próprios é, diretores. Né? No começo, o Real Gabinete conseguiu, entre 1837 e 1847, reunir um acervo significativo. Ele teve, passou a ter 16 mil obras é, dentro dos seus espaços restritos. Né? Depois de passar por uma fase de muitas dificuldades e muitas restrições, no final da década de 60 e, e, e começo da década de 70, o Real Gabinete vai ser é, dirigido pelo Ramalho Ortigão.
0: Ramalho Ortigão foi um escritor e jornalista português que, junto com essa de Queiroz, editou a revista de crônicas mensal de política, letras e costumes, chamada As Farpas. Nasceu na cidade do Porto, em Portugal, no dia 24 de novembro de 1836.
2: E é uma época de muito sucesso do Real Gabinete. O Ramalho Rodrigo faz uma série de, de modificações, porque antes os leitores eram quase que exclusivamente portugueses. E depois abre-se para pessoas que podiam assinar uma subscrição, que era anual ou semestral. E o interessante é que em 1839 vai aparecer a primeira leitora mulher demandando ser, ser subscritora para poder ler. Né? Ela, o nome dela era Carolina Torrezão. Carolina Torrezão. Isso está na ata, né? Então eles discutem na ata. Pode ser, pode não ser. Aí algum, um, um dos sócios fala, mas as mulheres leem, então ela. Se alguém, algum de nós leva para casa alguma coisa que interessa, elas vão Então, por que, que a gente vai, não vai permitir que a mulher seja subscritora?
0: A primeira menção ao caso está relatada na ata de 29 de julho de 1839. Abre aspas. O senhor Cláudio José da Silva propôs para a subscritora a senhora Dona Carolina de Noronha Torrezão. E não se havendo ainda deliberado se o sexo feminino deveria ser admitido, Ficou nesta parte por decidir a proposta. Fecha aspas. 14 dias depois, a 15 de agosto de 1839, a diretoria coloca a questão em votação. Abre aspas. Pondo-se em deliberação, se poderão ser admitidas a subscrever no gabinete pessoas do sexo feminino, depois de algumas observações, venceu-se que sim, por unanimidade. Fecha aspas. Assim, Dona Carolina de Noronha Torrezão tornou-se a primeira mulher subscritora do Gabinete Português de Leitura. Com o aumento da biblioteca, foi necessário construir uma casa própria que atendesse as necessidades e objetivos deste gabinete. Em 1871, a diretoria compra o sobrado onde funcionava o Hotel São Pedro, na Rua do Lampadosa, atual Rua Luiz de Camões, perto da Rua do Ouvidor, e da Rua da Quitanda.
2: O gabinete, no início, teve dificuldade de se instalar em determinados endereços. Ele passa por vários endereços, é, ele vai para a Rua da Alfândega, fica um tempo na, na Rua da Quitanda, e depois então, os sócios compram dois terrenos, que, na verdade, havia dois sobrados nesse terreno, da Rua da Lampadosa, que era um lugar importantíssimo para as artes, porque tinha... Tinha livraria, tinha teatro, tinha escola de, de, de engenharia, tinha, enfim, era um lugar ali que era muito buscado nesse sentido.
0: E quando é atribuído o título de real a esse gabinete?
2: Esse título de real só vai ser dado ao Gabinete Português de Leitura em 1906 pelo rei Dom Carlos, e que é, é exatamente o período em que o gabinete está passando por uma reformulação muito importante que o antigo, o antigo diretor da Biblioteca Nacional, é, Ramiro Galvão, vai atualizar o catálogo do Real Gabinete, e é nesse momento que você verifica que o Real Gabinete cresceu demais. Eu falei no começo da minha fala que eram 16 mil livros, mais ou menos, na primeira década. Né? Aí o Real Gabinete já está com
0: com de, é,
2: mais de 60 mil
0: obras no seu assento Devido ao tricentenário da morte de Luiz de Camões a diretoria do Gabinete Português de Leitura em seu relatório de 1878 lançou a ideia de aderir às comemorações A hipótese foi concretizada ligando o gabinete ao nome do poeta tendo início simbolicamente a construção de sua nova sede em 1880, os responsáveis pelo gabinete optaram pelo projeto de Silva e Castro. E em 10 de junho de 1880, o imperador lançou a pedra fundamental do edifício.
2: Ele é inaugurado com compra e circunstância, música e, e discurso. O na, já que na faz um discurso muito lindo, maravilhoso. E o Real Gabinete Português de Leitura tem coisas maravilhosas em seu se acerto, quer dizer, no começo ele tinha essa preocupação com, com obras que podiam ser lidas por várias pessoas, médicos, advogados, engenheiros, ou, ou, ou é, pessoas que, que, comuns do comércio, que podiam também ser subscritores e podiam chegar lá e, e, e pegar emprestado livros e depois devolver e tal. Ele, 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 ele vai tendo também obras raras e e muito preciosas porque os próprios sócios começam a doar, né? E uma das obras mais importantes do Real Gabinete em Português de Leitura aqui era na rua da Lampedusa o começou passou a se chamar Luís de Camões, né? É vai é, vai ser a edição príncipe do, dos lusíadas.
0: Os Lusíadas é uma obra de poesia épica do escritor português Luiz Vaz de Camões, a primeira epopeia portuguesa publicada em versão impressa, provavelmente iniciada em 1556 e concluída em 1571. A primeira edição, que podemos ver no Real Gabinete Português de Leitura, foi publicada em Lisboa em 1572, no período literário do classicismo ou Renascimento Tardio três anos após o regresso do autor do Oriente via Moçambique.
2: E é, Essa edição é, é, é uma das raridades que estão no Real Robinito Português de Leitura, e no, como o nosso papo aqui está incluindo a Sheila, acho que vou pedir para ela fazer uns comentários desse, a esse respeito, hein Sheila, pode fazer?
1: Sim, é, Luiz Camões, né, como a gente sabe, foi o, um grande poeta português do, do século XVI e escreveu Os Lusíadas, né, que é o livro mais famoso que ele escreveu. Escreveu também poesia lírica, escreveu também teatro, escreveu cartas, né? E, e a importância do Camões né, se deve muito a uma espécie de identificação da figura desse poeta quentista, Luís de Camões, e do, e do seu poema épico, Os Lusíadas, com a própria ideia da nacionalidade e da identidade portuguesa. Então, há essa ligação... É, quase desde o século XVII, né, uma identificação mesmo entre um poeta e uma nação, né, naquela época, e um é, reinado. Então, a, eu acho que é uma das únicas nações, né, um dos únicos países que tem um poeta na base da sua é, identidade nacional. O projeto do Real Gabinete, por exemplo, né, havia outros projetos de arquitetura naquela época, não é, Tânia? Houve, inclusive, uma concorrência e, e havia projetos mais modernos, digamos assim, para aquele período né, de arquitetura mais moderna. E, e, e se escolheu mesmo é, essa referência ao, ao neo -manuelino, né? quer dizer, a, a, o período conhecido como período dos descobrimentos, né? que vai do, de, é, digamos assim, meados do século XV e todo o século XVI, né? ele foi é, e é até hoje entendido pelos portugueses né, pela cultura portuguesa como o, o, o período de maior importância da, da história é, de Portugal. Então... É, realmente o prédio do Real Gabinete, né? apesar de ser um, um prédio do século, ou mesmo porque era um prédio do século XIX, né? ele, ele remete a esse período dos descobrimentos e faz uma espécie de leitura. Né? E como a Tânia observou, um dos tesouros do Real Gabinete é a primeira edição dos Lusíadas, a edição Príncipes, de 1572, que, aliás, esse ano vai fazer... Está fazendo 450 anos, a edição Príncipes dos Luzidas, né? e, e outras edições do século XVI também importantes é, é, fazem parte do acervo do Real Gabinete.
0: Oi, Guilherme, tudo bom? Está me ouvindo? Opa! Sim, perfeitamente. Maravilha. Antes de mais nada, obrigado por participar conosco aqui desse primeiro podcast do FIMA. Queria aproveitar sua presença para pensarmos que música ouvia Luiz Vaz de Camões, sem qualquer pretensão de academicismo histórico, tá? Apenas para a gente celebrar esse poeta que a gente sabe que com sua epopeia Os Lusíadas é, inspirou a arquitetura e a arte decorativa do Real Gabinete Português de Leitura. Eu queria conversar com você sobre esse possível ambiente musical a que Camões esteve exposto ao longo de sua vida. A gente sabe que os principais compositores portugueses de música renascentista produziam principalmente peças de música sacra e que esse período do século XVI, na Península Ibérica, foi fértil na composição musical, principalmente por conta da punjança econômica e cultural dos reinados de Dom Manuel I e Dom João III. Eu, pessoalmente, imagino que Luiz Vaz de Camões certamente esteve em ambientes musicais que iam além das canções brejeiras de marinheiros e soldados. Eu acredito que, por conta da sensibilidade poética, ele deveria também desfrutar de outras artes como a música. Né? Mas eu fico aqui imaginando que melodias ele curtia nas noites de folia em Lisboa ou até mesmo na Índia, porque a gente sabe que Camões era bem boêmio. Né? É, uma das coisas que nós sabemos e que já citamos nesse podcast hoje é que, nesse período, estava vindo da Espanha um crescente repertório para viola de mão e que o compositor castelhano Luiz de Milan compilou uma coleção de, de, de composições uh, para esse instrumento no seu livro El Maestro. É, o próprio Milan, com certeza, esteve em Portugal, porque em 1536 ele lançou esse livro com letras, inclusive em português, e com dedicatória ao rei de Portugal, Dom João III, filho do rei Manuel I, o afortunado. Então, Guilherme, que música escutava Camões?
3: É, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Como foi um prazer ter feito parte do concerto, dessa série fabulosa. E é muito interessante essa pergunta em relação a, a que música seria a música que escutava Camões, embora necessariamente essa resposta será especulativa. Ela é, na verdade, muito mais uma brincadeira da nossa, do nosso exercício é, é, artístico do que efetivamente algo científico e musicológico que se possa comprovar. Mas a gente pode pensar é, num ambiente... E esse ambiente eh, da música renascentista, da música do século XVI, traz algumas características muito importantes que eh, estão refletidas também no El Maestro, do Luiz de Milan que você citou, que é um livro fabuloso e que tem a importância fundamental de ter sido talvez o primeiro livro eh, didático de ensino de um instrumento musical publicado na Espanha. Ele tinha a intenção tanto que se chamava Ela Maestro, de ser efetivamente um livro que ensinasse as pessoas a tocar virruela. Embora um livro de músicas altamente virtuosísticas. Mas falamos disso daqui a pouquinho. Só para fazer um passo para trás e ir imaginando o que, que seria talvez essa, esse ambiente musical, a gente precisa separar um pouquinho uh, uh, os gêneros, estilos da música que existia, efetivamente. Então a gente tinha a música vocal, que era talvez a, a grande uh, uh, aquilo que mais se, se gostava de fazer, até porque a música vocal, uh, uh, como ela conta com a palavra, ela sempre tem uma comunicação mais direta ao ser humano né, do que a música instrumental, que é mais subjetiva. Então, a música vocal que existia tanto na forma de, de vilancicos, de, de canções, mas também na forma de madrigais mais elaborados, que eram muitas vezes entabulados pelos alaudistas ou virruelistas. O que isso significa? Significa que, por exemplo, você tem um madrigal a seis vozes, um compositor alaudista ou viruelista é capaz de, de uma certa maneira, transportar esse ambiente da música vocal para a música instrumental. Como era o caso, por exemplo, de Francesco da Milano, que fazia, chamado de Ele Divino, que, na Itália, que fazia isso com maestria e que ficou mais conhecido por fazer Traduções instrumentais da música vocal do que pela sua própria música instrumental, diferente de Luiz de Milan, que tinha, na grande maioria do seu livro, peças originais da sua própria lavra. Então, ele compunha a música, tanto instrumental quanto vocal, eh, a partir da, da sua própria inspiração. Eh, pensando nisso, a outra eh, a vertente da música que existia era a música chamada de. Eh, eh, Música livre, as fantasias, por exemplo, uh, uh, os, os rechercares, os prelúdios, que são formas instrumentais, né, não tem nada a ver com a música vocal, mas que trazem uma certa condição de, de sonho, uma certa condição de... de uh, uh, a própria afinação do instrumento, preludiar com o instrumento. Né? Ou seja, você pega um instrumento e começa a tocar alguma coisinha no modo ou no tom que você vai tocar em seguida só para se certificar da afinação do instrumento e com isso nasce um gênero. O, o, o rechercar, por exemplo, é isso, é uma busca. O que é o rechercar? É a busca de um mote. Você está lá improvisando de repente, você encontra alguma coisa que você gostou, insiste nesse mote e aquilo vira o rechercar. Né? É, é, essas formas livres, elas são é, livres justamente porque elas não estão dentro de nenhum tipo de parâmetro de composição. Elas podem existir de qualquer maneira. E existiam também, fundamental para esse período, a música de dança. Então, a música de dança, que podia ou não ser vocal, ela podia ser simplesmente uma música de dança instrumental, ou poderia ser uma dança de música vocal, era certamente o que mais animava os bailes da época. Quer dizer, se, se, se é, é, existia alguma coisa que divertia as pessoas, efetivamente era a dança, a dança e a música vocal. É, você disse que talvez ele, ele fosse além da... da dessas músicas de marinheiro, das que a gente chama de drinking songs, né? as canções de, de bebê, as canções de bar, e certamente deveria ir com a sua cultura fantástica, com a sua capacidade intelectual fantástica, mas como você mesmo bem ressaltou também, é, era um boêmio, e que necessariamente gostava de, de beber, de dançar, de se divertir, e, portanto, a música de dança devia fazer parte substancial do cotidiano dele. Eu imagino que, como todo intelectual e uma pessoa de, de, de cultura vasta, ele não devesse se ater a uma única dessas formas. Na, na sua audição cotidiana, mas deveria escutar vilancetes, cantigas, formas livres, música vocal elaborada como Madrigais, músicas simples, existem já um pequeno paralelo com a Inglaterra do século XVI também, os livros de canções ingleses da época, por exemplo, traziam no seu índice qual era a função daquela música se ela era música de beber, se ela era música de dançar, se ela era música para dormir, se ela era música para passar o tempo e estava escrito isso mesmo no, no, no fontespício dos livros, né? Você já escolhia lá, ah, eu quero passar o tempo. Então você ia lá e escolhia quais can canções daquele livro serviam para passar o tempo. É, isso posto e é claro que é uma fantasia a respeito do que que escutava Camões. Falando só mais um pouquinho a respeito do livro do do Luiz Milan, que é um, um livro de 1536, se não me engano, como você falou, dedicado a, ao João III, é, é um livro muito é, curioso, porque é um livro, por um lado, didático, como eu disse, mas, por outro lado, extremamente virtuosístico. Então, quer dizer, ele não, não conta com instruções detalhadas de como fazer a música, mas conta com músicas bastante complexas, bastante virtuosísticas, mas... Dentro desse caráter didático, o próprio Luiz Milan escreve é, versões das suas próprias músicas simplificadas para que instrumentistas menos é, é, virtuosos pudessem dar conta de tocar aquela música. Uma outra coisa é interessante é que é, é, o Luiz Milan é, vivia no ambiente da corte, em Valência, né? ele era um cortesão. E ele, é, embora tenha como sua principal obra o... o o El Maestro, que é um livro de música, efetivamente, também escreveu eh, um livro chamado O Cortesão, em 1561, baseado no Cortediano, do, do Castiglione, que é um livro que falava justamente dos hábitos da corte. O que, que se pode fazer na corte? O que, que não se pode fazer na corte? Então, por exemplo, existe também um vilancico eh, eh, do cancionero Delvas que fala não tragais borzeguis pretos, que na corte são defesos. Ou seja, você não pode usar botas pretas, aquelas botas com fivelas pretas, porque na corte elas são proibidas. Então, existia uma série de, de é, coisas que se devia saber para que se pudesse atuar na corte de uma maneira adequada. Né? Então, esse livro, por exemplo, o Cortesão, do, do, do Luiz Milan ensina justamente a pessoa a se comportar dentro do ambiente da corte. Então, uh, a gente não sabe exatamente o que, que acontecia na corte. Né? Muita coisa devia acontecer na corte, mas dentro de um certo decoro. Quer dizer, a, a, aquilo que ficava escondido atrás da porta, ninguém falava. Mas aquilo que se fazia publicamente precisava ser feito com um decoro. E o Luiz Milan foi uma das pessoas que escreveu a respeito desse decoro.
0: Maravilha, Guilherme. Você gostaria de brindar os ouvintes aqui com mais algum comentário?
3: Sim, queria é só fazer mais um pequeno comentário ainda sobre a Virruela de Mano e sobre a questão instrumental do século XVI, que é uma questão que eu acho muito curiosa, que fala um pouquinho de como a gente não consegue se libertar da nossas, dos nossos traços culturais, como eles são muito arraigados naquilo que existe dentro do nosso cotidiano. O que eu quero dizer com isso? O alaúd, al né? a madeira, que era um instrumento árabe trazido na invasão da Península Ibérica a partir do século VII, que inundou a Península Ibérica durante pelo menos 300 anos, foi um instrumento que simbolizava a presença árabe na Península. Quando esse, os árabes foram finalmente expulsos da Península pelos reis católicos e essa ideia de um instrumento que simbolizava o invasor não caía bem mais na corte, é que surgiu a ideia de um instrumento em forma de oito, como a viruela, como o nosso violão moderno, diferente daquele instrumento do alaúde árabe, que é meio periforme, ou seja, que tem um bojo em forma de uma meia pera. E uh, ele passa a existir como uma maneira de fazer o repertório que tinha sido criado durante a presença árabe na península, que ele pudesse sobreviver com um formato ibérico um formato de oito, né, que é a forma do, da guitarra, e que uh, uh, não, não, não pegasse mal para o músico entrar na corte do rei católico tocando um instrumento do invasor que foi finalmente expulso. Então, uh, é curioso a gente notar como a própria questão instrumental do, 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 do tipo de instrumento que se usa também está relacionada com questões uh, uh, políticas, geográficas e sociais. Então, não adianta a gente querer se livrar do invasor, o invasor está em nós o tempo todo. Né? A cultura que se trouxe a partir das diversas dos diversos movimentos migratórios no mundo, ela hoje em dia, é, é, é parte de todos nós. Todos nós temos um, um pouco disso em, em, na, naquilo que nós fazemos cotidianamente. E dessa maneira é que a, a cultura sobrevive, é dessa maneira que a arte sobrevive, sempre precisando se reinventar, é, criando novos mecanismos para que, mesmo quando haja uma motivação política para que aquilo não exista, aquilo continue existindo, ainda que disfarçado.
0: E como que você vê essa... você está falando aqui dessa influência da cultura árabe na cultura ibérica. E como Sim. que você vê, por sua vez, depois o reflexo dessa influência da cultura ibérica na nossa cultura brasileira, com tantas matrizes, né? porque nós somos uma cultura que temos as matrizes africanas, as matrizes indígenas, mas essa matriz europeia ibérica ela é muito latente. E como que você vê que, é, por sua vez, então, essa 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 matriz herdada dos árabes na Península Ibérica depois através da da, da, nossa, da nossa relação com a cultura ibérica vai repercutir na música brasileira eh, e, no, e, no, e no nosso próprio repertório musical.
3: É, eu diria que a, a música brasileira ela é extremamente complexa ah, extremamente rica e justamente porque ela é o resultado de um grande amalgama. Né? quer dizer a gente demora muito para poder falar de alguma coisa que seja efetivamente música brasileira agora o que que é que quais são os elementos formativos dessa dessa cultura musical todos eles o, o, a, a música árabe que que, que foi para a música ibérica que na península tinha grandes diferenças entre Portugal e Espanha a música portuguesa sempre muito diferente da música espanhola se a gente for pensar na viola do século XVIII por exemplo a Europa praticamente inteira usava cordas de tripa, Portugal usava cordas de aço. Usando cordas de aço é que vem para o Brasil a ideia da nossa viola caipira depois quer dizer, dentro desse ambiente que é, vai se transformando para conseguir chegar, depois a gente até terminou o nosso programa lá com a Marília na, no concerto, chegando em Chiquinha Gonzaga em Vila Lobos, que são justamente compositores, cada um à sua maneira, que dentro desse caldeirão efervescente de cultura, começam a colocar um ar de brasilidade efetivo naquilo que estão fazendo. Um ar de brasilidade só possível através do conhecimento, da memória e da repercussão dos ecos do passado.
0: Muito bacana. Bom, Guilherme, queria agradecer a tua presença aqui nesse podcast. Acho que as tuas contribuições foram maravilhosas. E agradecer mais uma vez pelo belíssimo concerto que você fez junto com a Marília no Real Gabinete Português de Leitura, é, perpetuado nesse material audiovisual que vai ser disponibilizado é, através do, do site do, do festival. Muito obrigado por tua presença aqui conosco.
3: Sou eu que agradeço com com muito prazer de estar participando aqui de ter feito o concerto, foi um concerto que me deixou muito feliz, nesses tempos de pandemia a gente ter a capacidade, a possibilidade de fazer um concerto tão bem produzido, tão bonito com tanta uh, emoção envolvida foi uma coisa muito importante até pra gente sentir que a gente está vivo e que a gente tem um caminho pela frente, muito obrigado
0: Encerramos aqui este primeiro programa de Diálogos FIMA. Não perca no próximo episódio, que vai ao ar no dia 31 de janeiro, segunda-feira, a partir das 19 horas, a oportunidade de conhecer outro patrimônio que é todinho seu. Um lugar único, onde a cultura e a natureza se entrelaçam, e que recentemente ganhou o título de Patrimônio Mundial da Unesco. O sítio Roberto Burle Marx. Nossos convidados serão o arquiteto e designer Cláudio Storino, atualmente diretora do Centro Cultural Sítio Roberto Burle Marx, o arquiteto Carlos Fernando Moura Delfim, um dos maiores especialistas do Brasil em paisagens e jardins históricos, o violonista Luiz Leite e eu, Pablo Castelar, diretor artístico do FIMA. Saiba mais sobre a programação presencial e digital do Festival Interativo de Música e Arquitetura através dos nossos perfis no Facebook. Instagram e Youtube. Acesse nossas redes através do site www.fima.arte.br Diálogos FIMA. Este patrimônio é todo seu. Lei Federal de Incentivo à Cultura. Patrocínio Instituto Cultural Vale. Realização Arte Mundo Produções Culturais. Secretaria Especial da Cultura. Ministério do Turismo. Governo Federal. Pátria Amada Brasil.